0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen beim Podcast Franchise4x on Air. Mein Name ist Timo Marshall und ich helfe gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x, Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und heute habe ich äh, die Ehre hier mit zwei Herren zu äh, sprechen und bei meinem Podcast geht es heute um ein relativ neues Medium, in Deutschland, aber weltweit eigentlich gar nicht so. Und zwar geht es heute um TikTok. Und ähm, ja, ich sitze hier mit zwei ähm, Herren, die sozusagen sich mit diesem Thema beschäftigen. Stellt euch einmal ganz kurz vor:
1: Ja, Michael Frohr, Gründer und Geschäftsführer von Kuga Media, Kommunikationsagentur aus Berlin. Und Jürgen wallenheit Gründer
2: der Digitalagentur Kaufkraft aus Köln.
0: Ja, schön, dass wir hier die Gelegenheit finden. Wir sitzen hier, und falls ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, in einem sehr, sehr äh, tollen chinesischen Restaurant in Berlin. Heute ist äh, das chinesische Neujahrsfest und wir haben hier so ein äh, kleines Business-Dinner zusammen. Und ähm, ja, wir haben uns aber gesagt, wir nutzen auch nochmal die Gelegenheit, jetzt hier äh, vor, den, vor dem Dessert sozusagen über das Thema TikTok zu sprechen. Ja, wer oder was ist denn TikTok, falls es einer noch nicht kennt? Wer mag denn mal äh, von euch beginnen, wer möchte es gerne vorstellen?
1: Ja, TikTok ist die aufregendste neue Social-Media-Plattform weltweit, darf man ja sagen. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass äh, TikTok weltweit einfach alle gerade begeistert. Vorher, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, vorher hieß das mal Musical.ly, ist dann von ByteDance übernommen worden, heißt jetzt TikTok. Und es ist die, äh, ja, Social-Media kann man vielleicht gar nicht mehr nennen, sondern Social-Entertainment-Plattform für die Generation Z.
0: Was genau passiert auf TikTok?
2: Also simpel gesagt, es wird ein Video nach dem anderen abgespielt. Das kann so zwischen 15 Sekunden und 60 Sekunden in der Regel sein. Längere Videos gibt es nicht. Und in dieser Zeit muss man kreativ werden. Also entsteht so etwas Ähnliches wie damals beim alten Twitter mit den 140 Zeichen, dass man sich einschränken muss und da finden äußerst kreative Formate statt, dass es jetzt auch nicht nur Fun-Videos gibt, sondern auch ähm, sehr viele Tänze, die auch zum Teil auf TikTok entstehen oder ähm, popkulturelle oder auch gamekulturelle äh, Tänze nachspielen, wie von Fortnite zum Beispiel. Aber mittlerweile gibt es auch kleine Nachrichtenformate oder politische Formate oder mhm. auch äh, DIY-Videos oder... Ähm, auch sehr, sehr interessante Influencer, die dort ihr Wesen oder Unwesen treiben.
0: Okay.
2: Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, Michael, Generation Z ist dort
0: unterwegs. Das heißt, welche Kernzielgruppe oder welche Userschaft ist denn da dort im Kern so unterwegs? Wie alt sind die? Wo kommen die her?
1: Also TikTok offiziell sagt selber 14 bis 30. Ich denke mal, dass man das im Moment noch weiter eingrenzen kann auf 14 bis Anfang 20. Das Wachstum von TikTok wird natürlich auch diese Zielgruppe erweitern. Die ist natürlich im Moment auch noch sehr weiblich, was wir dort im Moment bei TikTok erleben. Aber das Ziel von TikTok ist natürlich immenses Wachstum, wie bei allen Social-Media-Plattformen Wachstum, Wachstum. Und auch mit neuen, Jürgen hat es ja auch gerade angedeutet, die Tagesschau ist da aus Deutschland. Der FC Bayern München ist da. Es gibt also ganz neue Unternehmen, Vereine, Fußballvereine. Eine, also große Player, die jetzt bei TikTok sind. Damit wird sich auch die Zielgruppe, die man bei TikTok erreicht, enorm ändern. Sie wird älter und sie wird breiter aufgestellt sein. Woher kommt äh, TikTok? Ist das ein
0: asiatisches Phänomen, Jürgen, oder?
2: Ach, eigentlich äh, denkt man so, TikTok ist irgendein neues Phänomen, aber das gibt schon eigentlich viele, viele Jahre. Dahinter steckt ein gigantischer Konzern, ByteDance, der mittlerweile auch so ein bisschen Google den Rang abläuft, äh, von seiner Größe her alleine schon gesehen. Und ähm, ich glaube, was äh, die äh, Chinesen, die den, die den ByteDance-Konzern betreiben, Halt gemacht haben. Die haben halt mit Musical.ly noch Formate kopiert und jetzt sind sie weit über diesen Copy-Status hinausgegangen und haben einfach mal das ganze Thema, was macht Spaß im Medium, tatsächlich auch neu erfunden. Und da sieht man auch mal, wie mächtig mittlerweile diese Medienindustrie in, in, in China ist. Was die da zum Beispiel an äh, Augmented Reality Lenses äh, geschaffen haben, wo man sich ganz toll mit den Zähnen setzen kann, an Beauty-Filtern und auch an, an intelligenten, spaßmachenden Technologien. Das ist total beachtenswert. Also da entstehen jetzt die Trends und werden auch nicht mehr kopiert. Wie viele User sind im Moment so auf der Plattform? Was
0: sind so die offiziellen Zahlen von TikTok?
1: Sind es jetzt so eine Milliarde oder sowas weltweit? Also TikTok ist ja im Moment die meist downgeloadete App weltweit, ähm nicht in absoluten Zahlen, aber eben vom, vom Wachstum her vor Instagram, Snapchat, äh, ja, was war nochmal, Facebook, ähm, liegen die im Moment ganz ganz weit vorne. In Deutschland haben wir 5,5 äh, Millionen, die bei TikTok sind, also wirklich eine enorme Zahl. Und das Interessante auch, jetzt kommt dann ja auch immer die Frage, wie aktiv sind die Leute, wie, wie sind sie dabei? Das haben wir ja bei, bei YouTube und Instagram hatten wir die Diskussion ja damals schon immer bei YouTube, wie viele Leute sind nur Lean Back-Nutzer und wie viele sind wirklich aktiv dabei. Und der Punkt, den, den Jürgen auch gesagt hat, was bei TikTok wirklich anders ist und dieses ganze Mindset auch bei TikTok ist anders, wirklich diese Kreativität. Also die Leute, die bei TikTok sind, nennen wir auch alle Creator weil sie ähm, in einer wirklich unfassbaren Form, weil sie Social Media, weil sie auch die Funktionen von Smartphones und von, äh, von allen möglichen Apps für, für Bildbearbeitung äh, alle verstanden haben, also ein unglaublich hohes kreatives Potenzial in 15 Sekunden, das ist so die Ursprungszeit der, der Videos, reinpacken können. Und das ist wirklich faszinierend, was da gerade passiert.
0: Okay, und jetzt seid ihr ja ähm, beide, ich sag mal, im, im, im weitesten Sinne äh, Vermarkter oder, oder Marketing äh, unterwegs. Ich glaube du ein bisschen mehr mit der mit der Richtung Kommunikation PR. Jürgen eher aus dem Bereich äh, digitales Marketing. Ähm, Kenne dich ja auch schon aus einem anderen Podcast, voll in einer anderen Rolle <lacht> bei der bei der Book so über Google und so weiter. Wie kann man denn jetzt sozusagen ähm, auf TikTok als äh, sag ich mal Marke, auch Franchise-Marke vielleicht, ähm, auftreten? Was muss ich beachten? Was sind so die, ähm, die Herangehensweisen, wie ihr da unterwegs seid?
2: Also was ich am besten finde, ist, dass man den Creatoren offen gegenübersteht. Dass man halt selber zu einem Creator wird und auch so ein bisschen das Thema Werbung eher subtil laufen lässt und nicht offensiv. Und äh, die Community auch unterstützt. Und was da so eins der Best Cases ist, ist, dass man an sogenannten Hashtag-Kampagnen teilnimmt. Dann wird ein Hashtag erfunden, der dann zum Beispiel heißt äh, äh, German Dance Girls. Ja, und ganz viele, also zum Teil Tausende, Zehntausende Mädchen tanzen dann auf diesen Hashtag und äh, machen äh, im Prinzip nichts weiter als User-Generated-Content und die Marke, die dann halt diese Hashtag-Challenge ausgerufen hat, kann die besten Videos prämieren oder sogar, wie in unserem Fall, auf weitere Medien, auch klassische Medien, dann weiter ausspielen. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel an so einer Schnittstelle, die TikTok mit out of -home medien verbindet und da entstehen für Markenartikler ganz, 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 ganz spannende Betätigungsfelder. Und wir haben eben über die Produktion dieser Videos gedacht, geredet in der TikTok-Zeit, ist das auch nur noch eine Sache von Minuten. Das heißt, TikToks werden nicht in Stunden mit Final Cut Pro von äh, mhm. Profis geschnitten, ja. sondern ähm, innerhalb der App entstehen die in wenigen Minuten, wenn nicht sogar mit Sekunden, mit allen Skurrilitäten, die dazugehören.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, wenn man über diese Generation nachdenkt, äh, habt ihr im Moment so äh, oder seht ihr im Moment bestimmte, ich sag mal, Warengruppen oder Marken, die dort schon unterwegs sind? Du hast gerade schon gesagt, okay, selbst Tagesschau oder FC Bayern München sind schon aktiv in den Zielgruppen, in, in dieser jungen Zielgruppe oder vielleicht auch noch eher weiblichen Zielgruppe. Was gibt es denn da schon vielleicht für, für Beispiele oder für, für welche Art von Produkten ist das interessant?
1: Also es gibt natürlich auch in Deutschland schon ein paar Cases, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Otto. Es war eine Kampagne, die sehr umfangreich gelaufen ist. Also Mode funktioniert natürlich sehr gut in dieser Zielgruppe. Aber auch Mercedes war gerade da mit einer Kombination. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Es gibt eigentlich so drei Einfallstore für TikTok. Das eine ist die Hashtag-Challenge, das andere ist mit Influencern, die auch bei anderen Plattformen mit den Influencern zusammenzuarbeiten, um darüber auch den Multiplikatoreffekt zu bekommen. Das dritte, es gibt auch klassische Advertising-Formate, die man auch mehr oder weniger leicht adaptiert von anderen Social-Media-Plattformen kennt, die man hier auch mit reinnehmen kann. Letztendlich ist es für es gibt gar keine Limitierung, welche Marke dort stattfinden kann oder nicht, sondern das Wichtige ist, dass man als Marke wirklich sein eigenes Mindset ändert. Man kann bei TikTok, darf auf keinen Fall bei TikTok so reingehen, wie man das bei Instagram, Facebook oder bei klassischen digitalen Marketingkampagnen macht. Man muss einfach diese Generation verstehen, und also diese Generation, die wir manchmal Generation Z nennen. Ich nenne sie eigentlich lieber Generation Now sondern das, das ist halt eine, eine Zielgruppe, die im Jetzt lebt und was ihren Medienkonsum angeht und ganz stark immer wieder neu getriggert werden möchte und immer wieder Neues erleben möchte. Heißt, wenn ich als Marke das verstanden habe, auch den Content, den ich bei TikTok reinspiele, also wir hatten ja früher, in, in den alten Zeiten konnte ich ja einen Fünf-Minuten-Stock reingeben und der Peak war nach zwei Minuten. Bei TikTok, also vor vor zwei Jahren, als Spotify kam, hieß es so, wir müssen nach nach drei, vier Sekunden den Peak des Songs haben. Wir haben jetzt eigentlich eine Situation, dass das erste Bild catchen muss oder du bist raus. Also wir haben eigentlich nur noch die eine Sekunde, die eine, eine, eine Story erzählen muss, ein Bild liefern muss, was catcht. Und das ist eigentlich die große Herausforderung an die Marke. Deswegen, es gibt gar keine Limitierung, welche Branche dort passt oder nicht. Sicherlich eine Silver Surfer Zielgruppe würde man jetzt nicht unbedingt über TikTok empfehlen, dort aktiv zu sein. Aber wir erleben ja auch hier einfach ein spannendes Testfeld, wie Kreation geht, wie man auch Content neu denken kann. Und wir haben einfach eine ganz spannende Zielgruppe, auch manchmal einfach für die Zukunft.
0: Ja, ich denke auch gerade in Richtung zum Beispiel auch äh, Employee Branding oder sowas, also wenn ich gerade in dem Bereich Nachwuchskräfte, die, äh, die, die Kids, die jetzt vielleicht gerade 12, 13, 14 sind, sind ja die Mitarbeiter von morgen. Äh, Wäre das eine, eine Plattform, wo wo man sagen konnte, ja, in dieses in dieses Bereich employee Branding und so kann man sehr gut reingehen über, also über
1: Aldi. Aldi hat eine sehr sehr erfolgreiche, auch für Aldi selbst die erfolgreichste Employer Branding Kampagne auf TikTok gemacht, um wirklich junge Menschen an Aldi heranzuführen, ähm, weil Aldi eben das auch sehr genau das, was du sagst. Ähm, ich bin jetzt 15, ich bin 16, ich bin 18, wo gehe ich hin? Und, äh, ähm, und die Aldi hat eben auch verstanden, ich muss dahin gehen, wo die Kunden sind, wo meine, meine Employer von morgen sind. Und Aldi hat das sehr, sehr erfolgreich umgesetzt und die besten ähm, Konversionen auf Bewerbung erhalten von allen Kanälen, die sie jemals gemacht haben bei TikTok.
2: Was mir ähm, auch auffällt, ist, dass viele ähm, Berufsformate subtil eingestreut werden auf TikTok. Ähm, TikTok ist keine ähm, Plattform, die Hass akzeptiert. Und somit äh, werben Berufe wie zum Beispiel Polizisten oder Soldaten auf TikTok für das Gute in ihrem Job. Und äh, ich finde halt, da kann man bei jungen Leuten auch noch sehr, sehr stark die Meinung wieder drehen, zu mehr Respekt, zu mehr Achtung vor Dingen und auch zu mehr Wertschätzung einfach für die Leute, die wirklich viele ähm, wichtige Dinge in unserem Leben haben. Also ich sehe viele Krankenpfleger zum Beispiel, wie ähm, äh, äh, Selinas Ankel zum Beispiel, ein ganz äh, lustiger Influencer, der äh, über die Definition, die er immer wieder einstreuen lässt seines, seines Jobs, total viel Gutes bewirkt auf äh, TikTok. Und Hassvideos haben meist keine Chance, die haben eine kleine Halbwertszeit und dann sind die wieder verschwunden. Und auch andere Leute, die Unsinn treiben, sind eigentlich relativ schnell wieder weg dort worden. Ich habe letztens was gelesen, äh, sag mal, als,
0: äh, wo es darum ging, was passiert jetzt in den sag ich mal, 29er Jahren dieses Jahrhunderts. Ähm, was, äh, was sind Marketing-Trends? Und da waren zwei Dinge ganz weit oben. Einmal zum einen Video. Also wir reden hier über Videocontent. Das spiegelt TikTok ja wieder. Und vor allen Dingen auch Kreativität. Da haben wir uns auch schon mhm. vor einiger Zeit nochmal... mal wegen äh, drüber, Google. Ne? ...wegen ja. Google drüber unterhalten. Oder auch auf der DMEXCO haben wir das ja auch gesehen. Ja. Das ist eines der Themen, wo alle gesagt haben, jawohl, äh, Creativity, also ist Kreativität... Wird, wird eine der entscheidenden Dinge sein, um, um äh, ja, meine Zielgruppe zu erreichen.
2: Ne? Wir sehen noch ein drittes und das ist halt die Musik. Wenn äh, ja. ich heute Producer Producer wäre oder jemand, der einen Song promoten möchte, ist TikTok eigentlich ein super Medium. Ich höre jetzt gerade ganz aufmerksam im Radio zu und nehme Songs wahr, die vor einem halben Jahr auf TikTok liefen. Vielleicht okay. nur 15 Sekunden, das weil es ist, ist sehr oft dann äh, praktisch äh, reglementiert, dass man nur 15 Minuten, 15 Sekunden oder, oder auch nur 60 Sekunden Musik verwenden kann. Aber diese Songs, die auf ähm, TikTok viral gingen, sind auf einmal in der Hitparade drin und somit geht auch für Songpromotoren, für ähm, kreative Leute und wie du halt sagst, für, ähm, für Menschen, die einfach sehr, sehr offen sind, da eine riesen
1: Welt auf, eine riesen neue Welt. Das Interessante, genau wie du sagst, für, für Plattenfirmen ist es die Discovery-Plattform schlechthin. Also Mike Singer, damals noch Musical.ly-Zeiten, also vielleicht zur Vollständigkeit, wir haben die Kommunikation für Musical.ly in Deutschland gestartet, ähm, vor, als Musik, den Launch von Musical.ly begleitet. Und solche Leute wie Mike Singer sind ja über Musicly damals oder heute TikTok groß geworden. Also es ist für die Musikindustrie eine der besten Discovery-Plattformen für neue Talente. Und, aber auch meines Erachtens für Trends für Brands. Also weil dort einfach so viel passiert. Und ähm, so wie du auch gerade sagst, also du hast äh, einfach eine ganz große Chance, eine Video-Experience zu machen. Ähm, ähm, was dort passiert, weil über die... Du hast nicht mehr nur ein Bild, du hast nicht den Text, sondern über das Ausdrucksmittel Video hast du viel bessere Chancen zu entdecken, was die nächste Generation oder die Jason und Generation Z antreibt, weil sie es auch selber produzieren mit ihrem eigenen Style. Und das ist ein unglaublicher Vorteil gegen alle anderen Social-Media-Plattformen, die es gibt.
0: Ja, super spannend muss ich sagen. Das heißt, ich kann tatsächlich ohne Beschränkung sehr, sehr äh, junge Zielgruppe, die Trends von morgen quasi austesten auch vielleicht, ein bisschen experimentieren auf das Feld. Ähm, ja, du nickst ganz fleißig, sage ich dem Hörer mal. Äh, okay, sehr, sehr spannend.
2: Einen Aspekt haben wir noch gar nicht äh, thematisiert, das sind die Frauen, die sind mit 65 Prozent in der Überzahl auf diesem ja. Medium und ich finde auch, die zeigen es auch oft den Männern auf TikTok, also diese ganzen Beziehungsthematiken und dieses Thema Mann-Frau und auch... Äh, Schönheit und so weiter wird da höchst thematisiert und auch, wie ich finde, sehr, sehr interessant, dann auch mit den wenigen Männern dann auch kommuniziert. Und die haben da echt die Überhand. Da gibt es ganz tolle Formate, auch von älteren Frauen und die machen einfach ihr Ding dort. Teilweise sehr, 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 sehr. Offen, so wie man das von anderen sozialen Medien gar nicht kennt. Also die tragen teilweise ihre ganzen Probleme, ihr Privatleben und ihre Sorgen mit in diese Plattform rein und werden dann auch zu einer Art Community-Star. Und äh, da merkt man auch, dass äh, auch äh, sehr ungewöhnlichen Menschen ein Forum gebe geboten wird. Man sieht ähm, im Gegensatz jetzt zu vielleicht dem Videostream von Facebook unglaublich viele, Menschen mit einer mit, mit, mit einem Special-Need zum Beispiel, die man sonst vielleicht überhaupt nicht wahrnehmen würde. Also Menschen mit einer Behinderung oder, oder auch sehr besondere Menschen, die dort ihr Forum finden.
0: Also im Gegensatz zu dieser sag mal, hochglitzer äh,
2: bildbearbeitungs In Photoshop -Welt, äh, instagram welt Ja, wobei man allerdings sagen muss, die Videos auf TikTok, was so... Ähm, dieses dieses äh, Farb dieses colorful und dieses übertriebene Photoshop sind da noch mal zehnmal übertrieben als okay. anderen Plattformen okay. aber nicht aber nicht gephotoshoppt. also es ist schon auch schon wieder so ein anderer Style so ein Japan bling bling bunter und äh, auch sehr sehr äh, popkultureller moderner Style ja sowas in die Richtung
1: was, was du bei TikTok hast also wenn man wenn man sich mal so ein bisschen die Karriere des Smartphones anschaut ne? also am Anfang haben wir Smartphones gehabt haben aber eigentlich sag ich mal ein bis fünf Prozent der Möglichkeiten des Smartphones genutzt welche welche Techniken da drin steckt dann haben wir mehr mehr vom Smartphone genutzt und haben uns aber zusätzliche Apps wie Boomerang etc runtergeladen um dann Bilder Content geil zu machen was TikTok ist es ist one shop Du hast alles in einer App. Du kannst diese, oder wir haben Lenses irgendwie uns irgendwo runtergeladen und die dann auf ein Foto draufgelegt. Das macht TikTok alles in einer Welt. Also du hast so einen One-Shot-Stop der, der Kreativität. Das ist ein Riesenunterschied. Auf der anderen Seite werden schon, es gibt so, so Falco Punch, ist der, ähm, reichweitenstärkste, erfolgreichste und auch ein super Typ. Ähm, äh, auf TikTok. Und das ist zum Beispiel so ein Transition King, ähm, was der an, an, an Schnitten in seinen Videos produziert. Da würde, keine Ahnung, in, in, ich glaube in Stuttgart gibt es eine Hochschule für, für Filmcutter oder so. Die sollten mal bei Falco Punch in die Schule gehen. Also was der Typ an, an Technik und Know-how und auch Zeit, muss man da auch sagen, äh, in, in die Kreation seiner TikToks reinhaut. Das ist einfach unfassbar. Also auch da ähm, ganz interessant. TikTok ist ein One-Stop-Shop -Shop, One für Kreativität und das ist auch wiederum ähm, einfach die, die, die Aufgabe an Marken, die bei TikTok sein wollen, wirklich ihr Mindset zu ändern, ähm, wirklich ganz anders daran zu gehen und auch die ganzen Facilities, die TikTok nutzt, wirklich sich damit zu befassen und die kuriosesten Sachen, die es dort gibt, einfach mal auszuprobieren. Es ist auch try an welt ne? also man, man darf auch machen, es wird auch, oft, so wie Jürgen sagt, unglaublich viel verziehen, es, weil äh, die Creator unter sich unglaublich offen sind ähm, in, und dieser Community-Gedanke, sich gegenseitig zu unterstützen und guck mal, das funktioniert, das funktioniert nicht, zwei Klicks schon außergewöhnlich hoch, also man darf da, man kann sich reinstürzen in wirklich eine neue Kreativwelt, was sehr, sehr spannend ist.
2: Was man auch als Creator auf TikTok kann, man kann tatsächlich mit TikTok Geld verdienen. Das ist auch so eine Besonderheit der Plattform. Und da gibt's halt die magische Grenze der 1000 Follower. Und wenn ich die erreicht habe, wo einige äh, richtig leiden, bis sie ihre 1000 Follower haben, darf ich live gehen und dann darf ich Live-Videos produzieren. Und die Zuschauer dürfen diese äh, ähm, Videos mit äh, digitalen Items belohnen, die einer Art Währung entsprechen. Ach. Und äh, da gab es jetzt gerade halt ein bisschen. Es ging durch die Medien die sogenannte Drama Queen. Die konnte ich dann kaufen und verschenken und dann auf das Konto dieses Tiktokers buchen. Und die ist jetzt abgeschafft worden, weil die war einfach zu teuer. Und einige Kids oder auch äh, äh, Erwachsene haben so viel Drama Queens den Tiktokern gegeben und wurden schon äh, wurden langsam arm schon. Ganz genau. Was kostet dann so eine Drama Queen? Ich bin nicht sicher. Ich das fängt an bei wirklich äh, einigen Cent Beträgen. Und das kann durchaus sein.
1: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass sie 20 Euro kostete oder so. Also, das geht schon hoch. Also, dass es wirklich auch in die mehreren Euros geht. Ähm, da sollten dann tatsächlich, also auch da muss man einfach vielleicht auch mal sagen, die Eltern sollten auch manchmal tatsächlich ein bisschen gucken, was die Kids da machen. Ähm, das ist so, so ein, zwei kritische Punkte gibt es sicherlich bei TikTok, die man auch mal ganz offen ansprechen muss. Ähm, eben weil es auch diese Funktion gibt, die wir ähnlich auch von Twitch kennen. Also wer sich vielleicht auch mit TikTok beschäftigt, sollte sich parallel mit Twitch ähm, mal ähm, beschäftigen, weil so ein paar Sachen sind auch glaube ich, so ein bisschen voneinander mal so ganz gut abgeschaut worden. Ähm, ich kann auch wirklich mal empfehlen, dass die, insbesondere die Eltern auch mal gucken, was die Kids da machen und vielleicht in diesem Fall auch mal nicht zwei Euro zu viel ausgeben.
0: Okay. Ja, super interessant. Ähm Vielen, vielen Dank für diese Einblicke mal in diese crazy TikTok-Welt. Ich glaube, ich muss
2: mir das mal runterladen und mal noch mal anschauen. Auch mal selber Videos produzieren. Die ja, vielleicht auch das. Nur Zuschauer. Und ich finde halt, der Spaß fängt dann an, wenn man sich auch traut, mal was selber äh, zu produzieren. Und Michael hat das gerade gesagt, die Plattform verzeiht vieles. und vieles ist Das auch ist schon mal gut produziert. für mich. Äh, ich sollte halt niemals TikToks löschen. Also wenn ich dann mit einem TikTok nicht mehr zufrieden bin, sollte man es auf äh, Hidden stellen oder auf privat weil ansonsten auch der ganze Fame verloren geht des Kanals. Also da gibt es auch so einen versteckten Algorithmus. Und wenn man einmal mal so weiß, wie kann man mit TikTok vielleicht auch mal so den ein oder anderen Trick machen, dann äh, merkt man auch, da ist mehr hinter, als nur das eine einzige Video hochzuladen.
0: Also ja, ja,
1: als letzte Empfehlung, also wir gleisen gerade den WWF, den World Wildlife Fund auf, Ein Kunde von uns, den wir beraten, wie sie bei TikTok starten sollen. Das ist gerade wirklich early, early stage, aber da kommt was sehr, sehr Großes zu Earth Hour im März und das bereiten wir jetzt gerade für den WWF so sukzessive vor. Also auch große NGOs sind beim WWF und das ist auch irgendwie so ein Zeichen, dass TikTok, glaube ich, irgendwie angekommen ist und auch Leute, die noch immer ein bisschen überlegen, ist das was für mich damit eigentlich sagen sollten, ja, ich muss mich damit beschäftigen, damit ich einfach meine Zielgruppe von morgen heute erreiche.
0: Super, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, schönen Abend euch danke noch. danke dir, Timo. Sehr, sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht, viel gelernt heute, muss ich sagen, über das Thema. Ja, und... Ähm, Schaut euch das Ganze an. Ich werde äh, sowohl Kruger als auch natürlich Kaufkraft unter den Shownotes hier von das von dem äh, Podcast verlinken, wie immer. Wenn ihr noch mehr wissen wollt oder vor Franchise-System für Innovationen äh, sorgt, vermitteln wir natürlich auch gerne weiter, wie wir das auch immer tun. Ja, und dann wünsche ich euch maximale Erfolge für euer Franchise-System, sage danke fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, gebt, teilt es wir auch gerne bitte und ähm, gebt uns eine gute Bewertung, freuen wir uns drüber und ich sage bis zum nächsten Mal, mein Name ist Timo Marschall, das ist der Podcast von Franchise 4X. und gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern helfen wir dir, dein Franchise-System durch die digitale Transformation zu führen. Ich danke euch und bis bald.